0: cette affaire qui est complètement tirée d'un film d'espionnage? Pourquoi? C'est vraiment intéressant. On peut pas dire l'inverse. Donc, la drogue, c'est donc.
1: Un journaliste d'enquête, pas comme les autres. Félix Séguin. Félix, des fois, il y a des décisions de justice qui, euh, qui font du bien, d'autres qui sont un peu plus, euh, qui sont un peu plus euh, sèches, disons, je vais le dire comme ça, mais dans celles qui font du bien, des fois, ben il y a un peu de justice puis de la justice monétaire. Là, on en a un exemple.
0: Oui, dans une idée euh, de démystifier un peu les rouages du système judiciaire, ce que nous faisons souvent dans cette chronique, avouons-le, euh, on va vous parler de cet article de Valérie Gontier dans le Journal de Montréal aujourd'hui, qui euh, s'attarde au euh, proxénète Bernardin Polinis. Alors, vous voyez sa photo d'ailleurs là dans le journal. Euh, lui, au fond, euh, ben il avait une conjointe qu'il avait forcée à se prostituer. Euh, de mars à septembre 2020, là, il a violenté aussi, de façon répétée, sa blonde. Et évidemment, il lui forçait euh, à, à lui remettre ses revenus de la prostitution. Euh, tu t'en douteras, on ne peut pas identifier cette femme-là, son identité protégée par une ordonnance d'accord. Euh, dans tout ça, Évidemment, dans la question de la prostitution et de la violence conjugale, c'est une prise de contrôle absolue. La violence conjugale, c'est une tentative de prise de contrôle. Si on ajoute la dimension euh, des, de fournir des services du sexe en plus et d'être contrainte à le faire, c'est un contrôle absolu. Euh, et, et tu vois, euh, le juge, quand il a rendu sa décision sur la sentence, d'abord, il l'a condamné à 7 ans de prison. Déjà, quand même une sentence qui est assez élevée en la matière. Mais on l'a aussi condamné à rembourser 35 000 dollars à sa victime, à qui il a fait vivre ses mois d'enfer. Alors, je trouve, je trouve ça intéressant de rappeler au public que les juges euh, et, et la justice, quand elle propose les sentences, elle peut être très inventive, très, très, très inventive. Moi, euh, je me rappelle... Euh, euh, je, te, je te parle d'une anecdote euh, personnelle sur laquelle je ne reviens pas souvent, mais euh, quand, quand j'ai moi-même été l'objet euh, de menaces de mort de la part du mafieux du défunt mafieux Francesco del Balso. Il en avait été accusé de ces menaces et reconnu coupable. Et euh, le procureur de la couronne, très gentil au dossier, m'avait demandé, est-ce que tu euh, tu voudrais, parce qu'on va le juge va le condamner euh, à une peine de prison avec sursis pour ces menaces-là, parce qu'il en purgeait déjà une de toute façon, et blablabla, mais il va être obligé aussi de donner de l'argent, si tu veux, à un organisme de ton choix. Et là... Euh, on, on, on disait à la blague, « Hey, il devrait donner de l'argent pour financer le journalisme d'enquête, comme ça, il nous paierait pour enquêter sur lui, ce serait plutôt rigolo. » Puis le procureur de la Couronne, il dit Hey, c'est pas fou, on pourrait le proposer. » Alors, tu vois, <rire> la justice peut être très inventive et elle est elle, dans, dans, et dans son... C'est sûr qu'il y a un guide de sentence pour rendre une sentence de prison et ça. Mais dans l'attribution de, 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 de certains dommages ou de certaines prestations financières, elle peut être très, très, très éventive. Alors, je trouve ça intéressant. Je trouve ça intéressant de démystifier ça, d'en parler, de voir que ça se peut. Puis, tu sais, il a abusé physiquement de cette personne-là. Il en a abusé, c'est manifeste financièrement. Aujourd'hui, on a dit à cet homme-là, tu vas redonner ben, pas tout l'argent que tu as soutiré, mais tu vas, je sais pas si c'est symbolique, là, le, le texte le dit pas, mais tu vas, tu vas redonner de l'argent. Écoute, il n'y a rien qu'il n'a pas fait là. Coup de à la tête, coup de pied, il l'a brûlé avec une cigarette, il a placé un couteau sous la gorge, euh, il s'est filmé, il a mis ça sur Snapchat en pointant un gun sur elle quand elle était endormie. Alors, euh, vous, c'est tout un méchant. Et euh, c'est tout à méchant. Puis là, maintenant, ben elle paye un peu, petit, petit, un peu plate, parce qu'il a brisé tous ses rêves à cette femme-là. Elle voulait économiser de l'argent, elle, pour ouvrir son resto à service de traiteur. Euh, à a plus une cent. Plus un sou maintenant. Alors, euh, en tout cas, je trouve que c'est... Euh je trouve que c'est intéressant. Je trouve ça intéressant à aborder. Oui,
1: pis y a pas. on s'entend qu'il n'y a jamais un montant d'argent qui va pouvoir effacer ce que la victime subit dans ce cas-ci. Mais je trouve moi aussi que c'est la moindre des choses dans la justice. Comme ça, l'homme t'a extorqué de l'argent à pu finir en plus en te forçant à te prostituer et à subir un enfer. Euh, ouais je trouve que c'est la moindre des choses que Monsieur doit redonner tout cet argent qu'il a volé là, littéralement à sa victime ouais, je pense que quand même là, on a une forme de justice comme tu le dis qui est plus qui est plus inventive plus évolutive aussi puis ça fait du bien de voir des exemples comme ça on n'est pas toujours que du mauvais pas toujours que des raisons de se fâcher là, dans le dans le système judiciaire parlant de raison parfois ben, de, de s'énerver ou de se fâcher dans le système judiciaire. Tu l'avais prédit hier, c'est une défense qui, qui était un peu certaine de revenir dans le cas de ce féminicide à Wakeham. On va évaluer la condition mentale de l'accusé.
0: Oui, ça a été la demande de Maître Isabelle Castonguay, comme nous l'évoquions euh, hier, de l'avocate qui représente Kevin Romagoza, euh, l'auteur présumé d'un Terrible, ils sont tous terribles, mais d'un terrible, terrible 4 ⁇ féminicide de sa femme qui l'aurait tué à coup de hache à Wickham. Euh donc, il, il, il reviendra devant le tribunal euh, parce qu'il va se soumettre à une évaluation psychiatrique là, afin de déterminer s'il est apte à subir un procès. Je sais que ça peut paraître fâchant, cette affaire-là. Euh, pense à Pierre-Ny Saint-Amand, oui. euh, ce chauffeur d'autobus de, de, de la Société de transport de Laval qui, qui a percuté une garderie, tu vois, des, des enfants. Euh, lui aussi, d'ailleurs... On a toujours pas d'idée, s'il a parlé aux enquêteurs, moindre idée. Ouais. Il, revient en il revient en cours euh, aujourd'hui, oui.
1: Il revient en cours aujourd'hui, d'ailleurs, puis j'en parlais en introduction, euh, je suis content ça. que tu l'amènes, Félix, j'en parlais en introduction de l'émission, aujourd'hui, on dirait que c'est des ça, l'attaque au camion-bélier sais il y a toutes sortes de dossiers qui ont frappé la population québécoise. On n'a aucune sainte idée de pourquoi c'est arrivé, ces cas-là, puis je tu trouve qu'on va avoir éventuellement besoin de réponses et de transparence dans ces enquêtes là non, Félix.
0: Ben euh, là c'est là où euh, c'est là où bon dans le cas de dans le cas de de, de Ramagoza euh, il faut pas s'énerver outre mesure c'est-à-dire que il y a des je trouve qu'il y a déjà des pistes que l'on voit là, dans les textes qui ont été euh, écrits par euh, mes collègues dont celui de Laurent Lavois aujourd'hui dans le journal de Montréal qui qui nous fait penser que Peut-être que l'évaluation psychiatrique va déterminer qu'il sera apte à subir son procès. Parce que, euh, tu vois, quand on interroge ses collègues ou on interview ses collègues, euh, puis plusieurs d'entre eux ont été interviewés, des gens qu'il connaissent il semble assez clair que c'est que quelqu'un qui ne prenne pas de drogue, euh, donc qui n'est peut-être peut pas dans un délire psychotique induit par consommation de substances, il n'a jamais semblé dépressif, euh, très à l'aise de s'exprimer, et même de ses tracas comme de ses réussites, selon Kevin Lapointe, là, qui a travaillé à ses côtés de 2014 à 2016. En tout cas, bref, tu vois que là, il va subir l'évaluation psychiatrique pour voir s'il est apte à subir un procès. Mais je veux juste dire que la, cette, cette aptitude à subir un procès, elle peut changer dans le temps. Hmm. Elle peut être, tu sais, tu peux, tu peux être, ne pas être apte, exemple, à comparaître, à comprendre ce qui t'arrive, mais ultimement être apte à subir un procès. Dans le cas de Pierny, saint amand ça, je trouve que c'est un peu plus euh, délicat parce qu'on dirait, et là, encore là, je veux dire, je suis, pas en, je suis pas dans le bureau des enquêteurs qui tentent de l'interviewer, ouais. puis, euh, puis etc., mais on dirait dans le cas de Pierre-Ny-Saint-Amand qu'il va s'enfuir avec les réponses. Euh, qui aurait pu redonner un peu, euh, un peu, de, qui aurait pu être un bombe pour les familles. Alors ça, je trouve ça dommage, mais écoute, c'est vraiment, c'est questionné, c'est remis en question, mais c'est aussi un des défondement du système judiciaire que si tu n'es pas euh, apte à comparaître ou apte à subir un procès, il, il, il y a une forme de solution B qui est prévue. T'imagines si, je veux dire. Si on pouvait poursuivre au même titre qu'un autre accusé, quelqu'un qui complètement perdu puis qu'il ne comprend pas comment se défendre puis qu'il n'a pas oui. droit à sa défense pénitentiaire ouais. parce qu'il est pas capable de l'exercer. Ce serait un foutoir incroyable. Il y aurait un paquet d'innocents qui seraient condamnés. En tout cas, bref, tu comprends, c'est comme ça, ça fonctionne oui.
1: pas. Oui, wow, je, je comprends bien le système. C'est surtout que je me dis que comme société, on en, puis on en a parlé beaucoup, là t'sais, de, de, de ces attaques aux au véhicules béliers, après ça, d un, d un autobus, c'est des, des histoires sordides puis pour comprendre, pour mettre en place parce qu'après ça, pendant des semaines, Félix, on a parlé de santé mentale, puis d'augmenter de, de, les programmes, puis de s'assurer que les, les hommes soient plus à l'aise d'aller consulter aussi. On a parlé de tout ça, mais on n'a jamais trop évoqué publiquement encore les motifs ah, peut-être pour expliquer non. des gestes complètement incompréhensible comme ceux-là. Je parle moins du féminicide, là, souvent on va les trouver finir par les trouver, là, les motifs intrinsèques au travers de tout ça. C'était ma réflexion en disant j'ai hâte qu'on ait des réponses, puis pour mieux adapter ah notre oui. réponse en santé mentale à nous, faut les avoir, c est, c est, ces pistes-là de pourquoi on a commis tout ça, tu comprends? Euh, comme on dit
0: dans le sport, Alexandre, excellent bon point. Excellent <rire> bon point. C est c est un excellent
1: bon point. Écoute, en terminant rapidement, ben c'est la fin, c'est officiel pour le groupe immobilier UAP.
0: Oui, suite et fin. Euh, Catherine La Montagne, Philippe Langlois de notre bureau d'enquête, très estimé collègues, qui nous apprennent que le groupe Puot, euh, ben quoi, a été forcé de remettre les clés de. C'est euh, ces derniers complexes résidentiels locatifs. Euh, C'est dans la foulée de la débâcle financière qui euh, qu touche depuis euh, plusieurs mois déjà. Là. Euh... <rire> je... Il semble qu'il il est vraiment en train de tout perdre. Euh, M. Watt, c'était quand même 700 employés. Il, aurait, il en resterait 5 ou 6 sous l'autorité du sé séquestre. Euh, expose une source là, très au courant du dossier euh, à mes collègues. Alors, je voulais dire, on a suivi cette histoire-là toute l'été. Alors, je voulais te. te de te tenir au courant des débâcles et des suivis. Voilà.
1: Félix Seguin, gros merci. OK, au revoir. Salut. C'est ce qui met un terme à cet épisode, ma foi chargée. si on n'a qu'une seule chose à retenir. Je crois, là, de la plupart des entrevues qu'on a fait aujourd'hui, c'est qu'on se prive en maudit de toutes sortes d'expertises au Québec quand on a des projets publics à faire, des initiatives à prendre. On a la chance d'accueillir les pôles de, des grandes technologies, des jeux vidéo, de technologies éducatives, de technologies de covoiturage, de technologies, de téléphones cellulaires, applications, mobilité, numérique. Tout ça, on l'a. Mais faudrait surtout pas aller consulter ces gens-là quand on en a besoin dans ces domaines-là. Eh, hey, mon Dieu, que ça. On est allergique à tout ça ici dans nos institutions publiques au Québec. Merci Jean-François Roy qui se trouve à la console à réalisation. Cybelle Olivier à la recherche. Je vous dis un merci à vous d'avoir été là. On se retrouve dès le prochain épisode.